1: Друзья, радио «Комсомольская правда» вас приветствует. И у нас сегодня очередной эфир нашей программы, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования Анна Добрюха в студии, наш журналист.
2: Здравствуйте. Я
1: Михаил Антонов, и сегодня мы встречаем в гостях Дмитрия Селиванова, руководителя Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья.
1: Как называется у нас наша сегодняшняя тема? Тема программы «Новый сервис для семей с детьми, инвалидов и пациентов социальный навигатор. Вот что это такое, будем разбираться во всех подробностях, во всех деталях. Анна сейчас даст короткую справку, а потом уже мы начнем засыпать вопросами нашего гостя.
2: Я напомню, что это цикл просветительских программ, которые мы проводим совместно с фондом социального страхования. Все, что касается наших льгот, прав, гарантий в социальной сфере, получения государственных социальных услуг и также справочка для тех, кто, может быть, не в курсе полностью, что фонд социального страхования это государственное ведомство, которое отвечает в нашей стране за несколько направлений среди них все что касается пособий по материнству во всех регионах нашей страны это декретные пособие по уходу за ребенком и другие пособия также это выплата больничных то есть пособие по времени нетрудоспособности в случаях когда человек заболел еще одно направление это помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний а также профилактика травматизма на производстве и наконец четвертое направление это фонд в рамках тех средств которые выделяет государство по моему это и обеспечивает людей с инвалидностью необходимыми техническими средствами реабилитации это кресло коляски протезы а также путевки на санаторно кров лечение льготные
1: это был короткий ликбес и короткая справка ну а теперь давайте к социальному навигатору дмитрий я сразу хотел бы спросить социальный навигатор насколько он был необходимый, насколько он сейчас пользуется спросом вообще Почему вдруг пришла такая идея?
3: Да, здравствуйте, уважаемые друзья. Идея пришла, на самом деле, наверное, из жизни. Все мы пользуемся мобильными сервисами уже очень давно, и привыкли, что нам приходят смс о том, что нужно сходить там, в банк, заплатить кредит. И вот проактивные услуги – это вот новый канал взаимодействия с получателями социальных услуг, которые фонд реализует. Идея в том, что... Мы хотим предоставить очень удобный канал взаимодействия с нашими получателями услуг по социальным вопросам, которые возникают. Ну, всем известно, да, там наше социальное законодательство довольно очень сложное и какие услуги по жизненным ситуациям возникают, они там, их тяжело получить. А жизненные ситуации регистрируются в информационных государственных системах. Соответственно, зарегистрировавшись, зарегистрировавшись там информация о той льготе, ее можно. Ну, алгоритмизировать и сообщить получателю. Вот идея в том, чтобы информировать вовремя о том, какие льготы доступны, получателем услуг при наступлении жизненной ситуации.
1: Насколько у вас все интуитивно? Насколько человек, который хочет получить информацию или проконсультироваться по тому или иному вопросу, просто получить прояснение? Насколько ему удобно пользоваться этим социальным навигатором?
3: Ну, основная э, задача, которая сейчас стоит, сделать доступ к услугам понятным и доступным, интуитивно понятным и доступным по жизненным ситуациям. Да, таких возникает, как вот э, у меня э, будет... Э, ребенок, да, Что мне положено? Я заболел. Какие льготы мне положены в случае там, временной трюспособности? Кто-то из близких может спросить, какие льготы положены при наступлении инвалидности? Какие льготы положены там, при какой-то другой ситуации? Вот мы пытаемся классифицировать услуги таким образом, чтобы они были понятны на интуитивном языке.
2: Ну, то есть фактически получается, что это создается вот такой подробный путеводитель по льготам, да? То есть ориентир, сами жизненные ситуации. И, кстати, отмечу, судя по обращению, наших читателей, слушателей, вопросов действительно немало. Вот то самое социальное законодательство, у него, мне кажется, одна из самых высоких степеней сложности, вот, чтобы действительно разобраться в этих дебрях, получается, что, что все вот так структурировано, систематизировано, то есть вот такой справочник-путеводитель. И я предлагаю, чтобы мы тоже в нашей программе постарались как-то систематизировать, структурировать. Давайте мы еще раз проговорим, на какие конкретно категории населения у нас будет рассчитан вот этот социальный навигатор, этот сервис, кому он поможет.
3: Так как сейчас проект реализуется в рамках фонда, то все получатели услуг, которыми, которых обслуживает фонд, это работающие граждане, которые получают пособие по временной терраспособности. То есть
2: больничные, да, кто заболел. Да. Все угу. пособия
3: связаны с этим по обязательному социальному страхованию в связи с временной терраспособностью и материнством.
2: И пособия по материнству. Вот да. эта вся категория тоже, добро пожаловать в социальный навигатор. Да. Так.
3: Второе, мы обеспечиваем обязательное социальное страхование, несчастном случае на производстве все что связано с производственными травмами также будут представлены там все подробные услуги и что немаловажно калькуляторы по адвокатуре а скажите
2: пожалуйста вот у людей нередко возникает вопрос что-то произошло на работе а мы напоминаем что производственные травмы это не только в цеху каком-то да вот металлургическом а если человек например даже ну, не знаю будучи журналистом шел по коридору в рабочее время, там как-то помыли пол, не предупредили, он упал, и при исполнении трудовых обязанностей тоже будет да, трудовая травма, получается. Да, совершенно верно. Вот, вот у человека вопрос, что-то относится или не относится определение понятия трудовой травмы, это реально выяснить будет в рамках сервиса «Социальный навигатор»?
3: Да, конечно. Продолжим просто перечислять структуру. Структуру, да. А также фонд выполняет агентские функции по оплате, по обеспечению техническими средствами реабилитации и направлению на санторно курортное лечение инвалидов федеральных. Соответственно, все вопросы, связанные с обеспечением технических средств реабилитации, также будут отражены в этом вопросе, в, в, в социальном навигаторе. И мы придаем, наверное, там сейчас максимальное значение вот этому как раз блоку обслуживания инвалидов. И в этой части мы... Пытаемся взаимодействовать с с всероссийскими обществами инвалидов, чтобы получить обратную связь. И немаловажно заложить в него именно те понятия, которые видны со стороны инвалида, чтобы мы пытаемся спуститься, смотреть их взглядом на решение этой проблемы.
1: У меня вот какой вопрос. На, На некоторых сайтах я могу совершать навигацию, будучи зарегистрированным, Например, там, ну возьмем, например, сайт госуслуг. Какие-то вещи я могу узнать, только пройдя процедуру регистрации и попасть на какие-то страницы. Сейчас я здоров. Но, в общем, вирус гриппа не спрашивает, он косит всех. Могу ли я сейчас, например, зайти в социальный навигатор и уже посмотреть на на всякий случай по поводу больничных, так сказать, получить небольшой ликбез, будучи при этом здоровым? Или мне тоже нужно пройти процедуру регистрации? Или там
2: электронный больничный можно получить только после этого, да? Ты имеешь в виду, будет доступ? Да,
1: вопрос вопрос свободной навигации или все таки обязательно регистрация?
3: Естественно, сам социальный навигатор, он для всех слоев населения, любой может его использовать с тем, чтобы получить общедоступную информацию. Но если вопрос затрагивается получение персональных данных да, по тем социальным выплатам, которые уже были сделаны, то тут потребуется, конечно, регистрация. И мы здесь не пытаемся изобретать велосипед. Мы как раз полностью интегрированы с единым государственным порталом. То бишь, мы поддерживаем вот эту идею на единой авторизации на госпортале. И если вы уже имеете логин, пароль от, от единого государственного портала, то вы можете зайти и посмотреть там, нас в личном кабинете фонда или в социальном навигаторе ваши социальные начисления, которые были в фонде. То есть функция одного окна, она работает? Да, она, функция работает. Но сейчас есть ряд вопросов, которые все равно нужно решить, как охватить... То население, которое не зарегистрировалось а, на портале как им донести ту информацию, которая а, им положена при получении социальных а, льгот. Пока не знаю, как ответить на этот вопрос. Сейчас вопрос идет обсуждение, как, при, как <coughs> вот,
1: расширить а, информирование граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг. Друзья, ну а по поводу информирования мы сейчас будем еще говорить, потому что я не раз встречал такую позицию, дескать, ребят, когда вдруг человек спустя два года, а то и пять лет, вдруг узнает, что ему положена компенсация, выплаты и прочее, 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 вот. и он спохватывается через какое-то продолжительное время, и кто-то может сказать, вы знаете, спасение утопающих дело рук своих утопающих, ваши выплаты вы должны этим озаботиться. Почему за вас кто-то должен думать? Но вот теперь с помощью социального навигатора вы сами действительно все сможете выяснить. А вот как? Мы продолжим разговор на эту тему буквально через несколько минут. Анна Добрюха, я Михаил Антонов, и у нас сегодня в гостях руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации Дмитрий Селиванов. Оставайтесь с нами, продолжение
0: следует. Наши права и льготы.
1: Друзья, мы продолжаем программу, которую мы проводим совместно с Фондом социального страхования. У нас в гостях Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования. Здесь Анна Добрюх и я, Михаил Антонов. Мы сегодня говорим про социальный навигатор. Новый сервис для семей с детьми, для инвалидов, для получивших производственную травму. В общем, чем нам помогает социальный навигатор, для каких слоев населения. Подключайтесь к нам, слушайте. И э, э, еще раз говорю, что это информационная программа. Информационно. Осветитель. Просветительская, как любит говорить Анна. Она же и задает, продолжает задавать вопросы Дмитрию.
2: А В прошлой части программы мы остановились на том, что социальный навигатор, этот новый сервис, по сути, это такой наш путеводитель в обширном море социальных льгот. И Дмитрий Вадимович э, уточнил нам, что вот этот электронный сервис, он предназначен в первую очередь на сегодня для тех, кто уже зарегистрирован на известном, заметном портале Госуслуг. То есть, если вы там уже имеете логин и пароль, тогда вы можете получить доступ и к личному кабинету на сайте фонда социального страхования и к социальному навигатору. Но при этом, как известно, у нас часть населения кто-то вообще интернетом не пользуется, кто-то на портале госуслуги, никак руки не дойдут зарегистрироваться.
1: Кто-то вот... а привык по старинке. Штемпель, почта, сюргучили, вот, да. прийти ножками по- пообщаться.
2: И встает вопрос, а таким-то людям, на-, на них фонд что-то предполагает, рассчитывает распространять какие-то услуги? Да,
1: естественно, мы в первую
3: очередь пытаемся донести информацию до каждого получателя услуг и для тех граждан, которые не зарегистрированы портале, мы реализуем проект социально-профессионального информирования. А смысл его в следующем. Когда у нас появляется информация о том, что тот или иной получатель услуг должен обратиться в фонд, мы формируем письма и отправляем почтой России информацию о том, что уважаемый гражданин в соответствии с таким-то, таким-то там, да, там...
2: Вам положена, например, положено, да, обувь для ребенка обувь, да, или там, кресло-коляска. Да, входит, да, да,
3: совершенно верно. И предлагаем сообщить о себе в различные каналы коммуникации, обратной связи с ним. Либо он хочет обратно получать почтовую рассылку, электронную рассылку, сообщает, либо сообщит номер мобильного телефона, тогда мы сможем уже более оперативно коммуницировать. Проекты такие пилотные прошли в нескольких регионах. Обратный фидбэк, будем так называть, он больше 60
2: А, Дмитрий а еще давайте еще раз уточним, вот этот социальный пин, персональный информационный навигатор, он у нас рассчитан только на людей с инвалидностью сегодня, на детей инвалидов или какие-то категории еще затрагивает? Что-то нам уже эту тему закрыть, да, Миш? В
3: первую очередь было запущено для информирования как раз детей инвалидов сейчас расширяется этот проект на всех инвалидов и
1: дополнительно мы сейчас вовлекаем формирование пострадавших на производстве. У меня вот какой вопрос. Я сейчас буду опять же предметно спрашивать. Хорошо. Человеку полагается разовая компенсация. Он с помощью социального навигатора про все это узнал и даже эту компенсацию получил. После этого он говорит спасибо. Как мне выйти от вас? Стирайте мои данные. Мне или все таки его аккаунт, он остаётся, он находится в таком в стагнированном или замороженном состоянии, и кто его знает, да, человек предполагает, Господь располагает, Я, я имею в виду, что вы,
3: вы, вы намекаете на 152 ФЗ. Знаете, на самом деле, на основе Я Я, видимо, именно да, на да. это и намекаю. Ну, да. Смотрите, 152 ФЗ а, а, имеет определенные а, статьи, которые обязуют Использовать персональные данные Для выполнения государственных функций В этой части мы выполняем государственные функции Мы являемся оператором Государственной информационной системы которая ведет социальные права граждан В части указанных видов страхования Данные мы не не имеем права удалять Иначе тогда мы удалим всю историю человека Поэтому в этой части 153 ФЗ не распространяется.
2: 152 ТРФЗ, да, это у нас законы персональных данных, для тех, кто не в курсе.
1: Я вот тогда да. хотел бы дальше продолжить. Все это, конечно, здорово. Но ведь я представляю, какое количество людей нужны для обработки данных, операторы, программисты, айтишники. И все-таки это полегче стало. Потому что когда этого не было, кто-то ведь бумажную работу совершал. Это как у вас произошла оптимизация производства? Да, ну как любая
3: автоматизация, что в коммерческой деятельности, что в государственной, она позволяет оптимизировать, в том числе и внутреннюю работу. Взять, к примеру, вот наш проект электронный больничный. У нас полторы тысячи врачей только контролировали бумажный больничный, который Доставляли фонд на вопрос правильности заполнения граф, правильно записаны чернила нужного цвета. При переходе на электронное взаимодействие фактически машина выполняет эту роль. Введение всех этих реестров в бумажном виде или грузбухов – это большая работа. И ни о ком проактивном информировании, конечно, говорить нельзя, потому что найти все это в архивах довольно тяжело. При переходе к обработке больших данных у нас появляется возможность создавать удобные сервисы. То есть мы приходим на модель уже там, сервисного предоставления услуги, когда не вы доказываете, что вам положено, и вы такой-то, а система уже знает, что вам это положено. Знаете, даже простой пример. Вот мы выплачиваем пособие по ранней постановке сроки по беременности. Да? А мамочка встает на учет, берет справку в медорганизации несет в фонд, показывая, что вот она встала на учет, она беременна. Но сам факт постановки на учет, он уже есть в медицинской информационной системе Министерства здравоохранения. Мы с ними интегрированы. А факт, что она беременна, да, мы с врачом не будем. О, да, Достаточно было... серьезного сообщения в фонд, что вот такая-то, такой-то получатель стал а, на раннюю постановку по беременности, выплатили, пожалуйста, пособие. Мамочка Мы переходим при... к
1: автоматическому да. исполнению государственной услуги. Не надо никаких справок. Мы сейчас говорим про государственное учреждение, то есть мамочка обязательно должна обратиться в госучреждение, чтобы на Минздрав ее посчитал, потому что другая мамочка с большим количеством денег она пойдет в частную коммерческую медицинскую организацию. Я не знаю, насколько они, конечно, у, у, у них у них лицензия на осуществление деятельности, или есть, а насколько они интегрированы
3: с Минздравом. Да, вы правильно заметили вопрос, что если лицензия, мы работаем с теми медорганизациями, которые имеют соответствующие лицензию на работу по этому виду деятельности. Раз. Второе, в планах Министерства здравоохранения стоит задача: все и коммерческие, и некоммерческие клиники объединить в единую государственную информационную систему. И тем самым для участников информационного взаимодействия мы будем работать с единой государственной информационной системой здравоохранения как одной точкой входа. И они под собой, под собой консолидируют как коммерческие, так и некоммерческие
1: клиники.
2: Дмитрий Валерьевич, вот ситуация прямо с практики. Вот буквально накануне сейчас, не за до нашей программы, пришла наша прекрасная коллега Анна Кукарцева, которая...
1: Сейчас находится в декретном отпуске. Вот, да, Что вот она,
2: будем? вы знаете, как раз она пришла оформлять декретный отпуск. И вот она ходила, сначала получила больничный лист, а уже прямо она в положении, в положении. И с этим больничным листом она сейчас пришла сюда пойдет к нам в отдел кадров и так далее вот то, то что вы сказали что должно изменить причем она государственная консультация это точно то что вы сказали что должны передаваться по каналам связи там, от минздрава и так далее все вам в фонд это картина ближайшего будущего или это есть в каких то регионах как это на практике обстоит
3: да, это картина ближайшего будущего, надо отметить. Сейчас мы реализуем новый проект, электронный родовый сертификат. Электронный больничный у нас уже пошел. Если вы говорите про свою коллегу, она, наверное, получила бумажный больничный. Лист.
2: Она получила, да, бумажный больничный, и с ним пришла оформлять декретный отпуск, отпуск да, беременности вот если рода. был бы
3: электронный больничный, можно было не приходить, можно было отправить номер больничного листа по почте. Так. И работодатель, получив этот номер, мог бы через учетную систему свою угу. запросить в электронном виде данные всей фонда.
2: Вот так, но мы говорим еще, что в Москве как раз она среди тех регионов, которые вот вот подходят да, для того, чтобы подключиться да. массово к системе выдачи электронных больничных.
3: Да, совершенно верно. Москва у нас регион большой, здесь действует единая медицинская информационная система, и коллеги тестируют все возможности и хотят просто гарантированно зайти. Надеюсь, до конца года Москва подключится к электронному
1: больничному, и это будет таким большим достижением.
2: И мы тогда тоже сможем это все опробовать, да, Миш?
1: Обязательно, но я... Сейчас скажу словосочетание, которое очень пугает американцев, русский хакер которые вмешиваются в выборы президента Соединенных Штатов Америки. И вообще, вы же знаете, Дмитрий, что слово электронное очень многих пугает. То есть одно дело, когда у тебя бумажка на руках. Вот твоя медицинская карта, вот эта толстая, раздувшаяся от истории болезни. С непонятными надписями. С непонятными надписями, которые не каждый сможет прочитать. А когда твои электронные данные, ты доверяешь вот этому бездушному существу под названием интернет, и почему-то кажется, что любой более-менее разбирающийся больше тебя в компьютере может туда зайти, взломать и узнать, чем ты болеешь, какие деньги ты получил и так далее и тому подобное. Я про защиту персональных данных.
3: Ну, во-первых, все государственные информационные системы имеют высокий уровень защиты. Тут я не буду входить в сильно технические детали. Фонд социального страхования имеет также одно из самых высоких степеней защиты. Сам контур, в котором работает наша ядро системы, он полностью да, там, закрыт от внешнего воздействия, что касаемо защиты. А что касаемо как это люди будут принимать к себе, мне кажется, это вопрос просто его ну, Надо просто к этому пережить этот этап. Да. Сейчас же у никого не возникает вопроса там, с электронными деньгами. Все уже давно привыкли, да, и деньги там, да, на банку... господи,
1: 20 назад ни у кого мобильных или
3: было. Сейчас был. уже вспоминает, как совсем давно-давно было, да. До нашей эры, да Но да. до недавнего времени, там, ну, несколько лет назад, сот лет назад, там деньги хранили в банке, да, там в стеклянной, и считалось, что это надежнее, потому что неизвестно, какой-то кредитной организации нужно дать. Сейчас вопросов не возникает. А я сегодня бабушку видел, в WhatsApp переписывал. Да. И поэтому да. я думаю, что в какое время, этот вопрос будет решен. И, по крайней мере, вот в электронном виде а, а, услуги а, оказывать можно ну, проще, удобнее, да, там все к этому привыкли, а, бояться, мне кажется, этого не
1: надо. Итак, давайте примерно представим, а, у вас есть социальный навигатор, что с его помощью вы можете сделать, и, например, да, вам необходимо та или иная получение информации, а то и заявку нужно оставить. Вот как все это быстро будет происходить, об этом буквально через несколько минут мы поговорим. Анна Добрюха, я Михаил Антонов, и у нас сегодня в гостях Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации. Продолжение через несколько минут.
0: Наши права и льготы.
1: Друзья, продолжается наша программа и продолжается разговор о социальном навигаторе. Именно такова тема нашей сегодняшней программы, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования. Новый сервис, который поможет вам, если вам полагается какая-то компенсация. Если вы хотите узнать о своих правах и льготах, а именно так называется наша передача, социальный навигатор вам в помощь. Анна Добрюха здесь, я Михаил Антонов, Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования России. Российской Федерации. Ну и вопросы мы продолжаем задавать нашему гостю.
2: Ну и как анонсировал Миша в завершении предыдущей части программы, как раз мы сейчас узнаем поподробнее. Вот мы входим в это приложение «Социальный навигатор» и что же мы сможем с помощью него получить, узнать, сделать?
3: Он состоит из двух частей. Это открытая часть, которая не требует авторизации, и можно почитать подробную информацию о социальных услугах. Поиграться с калькуляторами, не привязанные к определенным данным пользователям. А с, чем, с чем поиграться? С социальными калькуляторами. А, социальные калькуляторы. Посмотреть, какие выплаты, посмотреть, посчитать, какие пособия могут выплачиваться по тому или виду страхования. Также посмотреть информацию географическую, какие находятся рядом социальные объекты какую социальную поддержку, помощь можно получить на этих объектах. А, например, объектах. какие объекты? Отделение фонда социального страхования, органы социальной защиты региона, медицинские организации, там, некоммерческие организации, оказывающие социальную поддержку, аптеки, которые оказывают продажу тех... да, да, видимо, льготных да. препаратов, технических средств реабилитации, ну и любые другие объекты, которые вот, зарегистрированы в качестве предприятий социальной помощи, раз. Второе, которые оказывают социальные услуги, даже если не попадают под социальную помощь. И мы сейчас прорабатываем вопрос внедрения туда голосовых ассистентов-помощников. Уже у нас реализован проект интеграции на базе голосового ассистента Яндекс.Алиса, голосовой помощник, который позволяет на простой вопрос получить простой ответ, что положено. Сейчас это сделано пока в качестве навыка Алисы, который отдельно вызывается, но... Мы сейчас работаем над интеграцией, чтобы это было сделано прямо в приложении.
1: Друзья, Алиса – это голосовой навигатор. Если кто-то не знает, его можно установить на любой смартфон. Мы, кстати, сейчас спросим, где можно установить, например, социальный навигатор, на какие средства связи. А если кто не знает, то это все буквально всего лишь несколько нажатий, и появляется Алиса. Алиса, привет.
4: С чего начнем?
1: Алиса, ты что-нибудь знаешь о фонде социального страхования?
2: Найдется все.
1: И дальше Алиса отправляет вас в фонд социального страхования на главную страницу. Я
2: хочу сделать для всех слушателей такую небольшую справочку. вот. Когда встает вопрос о том, что людям положено, какие пособия и льготы, то в принципе во всем мире у нас есть два принципа: либо это система, когда все у нас делается в заявительном порядке. То есть, вот если вам что-то нужно, вы должны сами подать заявление, узнать об этом, и тогда, ну, то есть, к вам изначально на блюдечке с голубой каемочкой вам не принесут.
1: То есть, как я уже сказал, это та самая фраза, которая не очень корректно звучит, но тем не менее, спасение утопающих дело да, рук самих Да, заявитель,
2: Заявительный принцип. Если вам что-то нужно, то, пожалуйста, пошевелитесь и за этим обратитесь. А второй принцип – это уведомительный. Когда человек просто лежит на диване или же занимается какими-то своими важными делами, а ему приходит сообщение, смс звонок, что «товарищ, у вас приходит срок получить там ортопедическую обувь» или «у вас пришел срок, может быть, молодая мама не знала, но ей нужно получить такое-то пособие». Вот это уведомительный порядок. У нас в стране, исходя из законодательства, он все таки заявительный, да? Это вот то, что строго по законам.
3: Да, у нас заявительный порядок. Получается. Как и
2: во многих странах мира, отмечу, да, но при при этом получается, что фонд, по факту, начинает вот такой, наверное, переход в какой-то степени для людей более, ну, скажем честно, да, для, людей более, более, да, для людей более удобен, наверное. Вот,
1: гуманизация ну, это вот называется. Так. Это и называется гуманизация, когда человек действительно вдруг получает уведомление и узнает о том, что ему что-то положено, что что-то нужно. Все это здорово. я, Мы здесь говорили... И несколько раз прозвучало в нашей программе слово «эксперимент». Мне оно чертовски не нравится, потому что эксперимент может быть долгим, а может быть коротким. Что,
3: знаете, на самом деле сейчас в рамках реализации программы цифровой экономики, перехода к сервисному государству, очень активно обсуждаются вопросы как раз про активное Государство должно перейти на сервисную модель и проактивно информировать всех наших граждан, всех важных событий, которые происходят С с гражданином, которому положено В рамках жизненных ситуаций А
2: проактивное это что значит?
3: Ну, значит, информирование вперед
2: Предварительное информирование
3: Соответственно, в этой части мы двигаемся В сторону уведомительного характера характера, И этот эксперимент, мне кажется Скоро закончится И при переходе на цифровое государство появится возможность у всех
1: ведомств. Дмитрий, вы простите, я здесь выискиваю мелких насекомых в виде блох, которыми в общем, такие маленькие шпильки подпускаю, но это только поймите, не для того, чтобы уязвить, мне важно понимать. У нас при всей компьютеризации современных технологиях не везде даже есть интернет. Наверное, лет через 20 вообще будет, как в песне вкалывают роботы, счастлив человек. Роботы будут вкалывать те компьютерные технологии, дай бог, интернет будет по всей России. Но, тем не менее, и вдруг что-то подвисло. Ведь есть же наверняка альтернативный способ общения. Конечно, почтовые письма. Почтовые
3: письма. Или мы телеп... про... Или возвращаемся телефон... к проекту персональный информатор, который вот реализован, мы делаем почтовую рассылку, да, мы понимаем, что у нас получатели живут и в удаленных
1: территориях, мы отправляем информацию письмами. Я все время хочу сказать, что при всем богатстве выборов всегда будет альтернатива. Конечно. Вот это очень важно, потому что, ну, действительно, взял человек, да, и, например, переехал в там, где интернет не ловит. Ну, бывает такое.
3: Мне Но... нравится термин, термин «у всех должны быть равные возможности». Это лозунг, наверное, вот Российское общество инвалидов, которые просят, чтобы предоставили им все равные возможности. Они сами уже выберут, выберут, как пользоваться этими возможностями. И тут важно говорить еще о, о какой составляющей. Да, предоставляя равные возможности, нужно предоставлять... И в в современных условиях фонд обеспечивает инвалидов техническими средствами, которые позволяют инвалиду жить в окружающей среде. При переходе на цифровую экономику, на цифровое государство, важным атрибутом для доступа к цифровой среде является планшет. И, наверное, одна из инициатив, которую фонд Также Минтруд сообщил, и мы это продвигаем на всех мероприятиях, в которых участвуем, необходимо инвалида снабжать не только слуховыми аппаратами, колясками, тростями и средствами мобильного доступа к цифровой среде государства.
2: А я хочу, кстати, подтвердить, просто мы и сами, поскольку общаемся с представителями общественных организаций, людей с инвалидностью, как раз действительно они часто выступают, и вот на тех же конференциях по цифровым сервисам они говорят, что да, нам вот действительно остро жизненно необходимо именно от государства получать льготные те же самые планшеты. То есть они сами об этом заявляют. А я хочу еще вернуться к теме эксперимента, да, Миша вот говорил, что не затянется ли это, не станет ли долгим экспериментом, который потом, может быть, как-то и замнется. У нас есть очень яркие как раз примеры, о которых мы неоднократно говорим в наших программах, один из самых успешных – таких, наверное, экспериментов, которые сейчас уже переходят, как вы сами, Дмитрий Владимирович, говорили, на уровень суперсервиса. Это электронный больничный, который вот буквально еще мы несколько лет назад ездили в разные регионы России. Это был пилотный проект. Прошло вот сколько? Чуть-чуть больше года после такой полной легализации по всей стране, и уже больше трех миллионов выдали да, у нас в стране электронных больничных. Да, уже
1: почти 3,5 миллиона. Тогда по социальному навигатору давайте... Как, во-первых, куда можно установить? Потому что вот я не зря сегодня доставал и уже демонстрировал возможности смартфона. Откровенно говоря, там вся жизнь сейчас. Там и телефоны, там и банковские сервисы, там и программы необходимые, нужные, новости, и телевидение, и музыка, и чего. Могу ли я, например, социальный навигатор установить в качестве приложения к смартфону?
3: Да, сейчас доступен в виде тестовой версии пока в мобильном магазине Google Play. Бесплатно? Бесплатно, естественно, все все, сервисы, которые фонд делает, они бесплатные. Мы ведем работу на адаптацию его под iOS. С учетом, опять же, того, что я сказал, инвалидам необходимо обеспечивать мобильными гаджетами, и мы сейчас активно движемся в области импортозамещения, и в качестве обеспечения техническими средствами мы, мы используем федеральные деньги. В этой части... Мы поддерживаем как раз обеспечение инвалидов отечественной мобильной операционной платформой, и сейчас взяли для себя задачу доработать социальный навигатор для отечественной платформы, с тем, чтобы он был доступен уже на отечественных мобильных платформах. Не все, конечно, может быть, знают, просто все привыкли, что у нас есть Android и есть iOS, на самом деле в России есть отечественная платформа, которая активно развивается, Мы дорабатываем, и он будет там доступен. И в итоге мы планируем, что у нас появятся общедоступные Android-приложения, iOS и отечественная платформа. Вот третья платформа в следующем году мы планируем выпустить уже в публичную публичную, промышленную эксплуатацию, чтобы все граждане могли использовать данные сервисы на
1: мобильном приложении. У нас буквально минутка в этой части программы. Обычный человек, который, э, как говорилось в одном фильме, она она будущая мать, а я, может быть, будущий отец, да, который только будущий отец, который не травмирован и не собирается болеть. Но, тем не менее, ему нужно установить это приложение. То есть, пока у него все хорошо, и про фонд социального страхования он знает из наших программ на радиостанции. Тем не менее, установив это приложение, что он может получить? То есть, вот именно... Базовые знания, что ему полагается? Информация по услугам фонда вся будет представлена в приложении. Также мы
3: сейчас активно э, взаимодействуем с регионами, с тем, чтобы э, обмениваться информацией с региональными базами, э, что э, гражданину положено в субъекте. Ну, это вы когда открываете, пример такой, да, вы открываете Яндекс.Маркет, и вам система предлагает, правильно ли я узнал, угадала ваш регион, там, Москва или там, Санкт-Петербург или Екатеринбург. Да. А вот и, вам
1: лучшие предложения да, вашего и, региона. И она
3: выбирает, исходя из вот, вашего местоположения. Здесь также, например, вы приехали в Екатеринбург и хотите узнать, какие социальные льготы положены жителю Екатеринбурга с учетом, например, там, какой-то специфики. То есть задаете ситуации.
1: геолокацию, социальный навигатор все это
3: считывает, считывает, да, и он за счет вот обмена информации с субъектом мы планируем предоставлять информацию о региональных данных, и, и также она подхватывает на карте все региональные социальные объекты, и, например, вы хотите купить трость, которая вам положено по программе реабилитации, вы Смотрите ближайшую там, аптеку либо торговое сервисное предприятие, которое продает эти технические средства реабилитации, прокладывайте маршрут и идете в ближайшую точку покупки.
1: И кстати, если вы установите это приложение на свой Android, пока на Android, а после на iOS, те самые наши родители, любимые которые совсем недавно научились все-таки отправлять СМС без ошибок и с пробелами, всегда могут к вам обратиться, чтобы получить консультацию. А вы их сможете научить быстро пользоваться этим сервисом. Мы продолжим через несколько минут. Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.
0: Наши права и льготы.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир, и это финальная часть нашего разговора, нашей программы, которую мы делаем с Фондом социального страхования. Мы сегодня говорим про социальный навигатор, новый сервис, который... Ну, действительно, помогает. Вот насколько и можно было понять из сегодняшнего разговора. У нас в студии Анна Добрюха, я Михаил Антонов и Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации. Вот Дмитрий сейчас продемонстрирует нам ту самую Алису, которая с Фондом социального страхования в виде сервиса сотрудничает. Да, мы
3: говорим про мобильный сервис. И, конечно, жалко, что его нельзя показать, потому что мы на радио. Но мы реализовали голосового помощника, который позволяет просто задать вопросы. И на этот вопрос получить простой ответ взяли за основу да, там решение Яндекса Алиса который позволяет реализовать навыки и я покажу как сейчас вот да, расскажу поближе как Алису как, как к микрофону тоже, это работает да. еще раз повторю что не, не требуется никакой установки Яндекс браузер с предустановленной функцией голосового помощника и открывая его вы просто задаете вопрос Алиса запусти навык помощник ФСС
4: Запускаю. Добрый день, Дмитрий Вадимович.
3: Видите, она меня узнала, потому что я уже авторизован в системе. Это вот как раз преимущество единой авторизации. Мы сделали интеграцию с с авторизацией с порталом Госуслуг. И теперь все выплаты, которые положены через фонд, я могу узнать простым вопросом. Ну, давайте поинтересуемся, что такое за штука такая электронный больничный. Что такое электронный больничный?
4: Электронный листок нетрудоспособности – это система сервисов Фонда социального страхования, разработанная для снижения бумажного документа.
3: Ну там дальше она долго продолжает рассказывать. Все преимущества электронного такое, больничного, да. да? Мы узнали, что такое электронный больничный, хотелось бы узнать, как его получить, да? Как получить электронный больничный?
4: Для получения электронного больничного в медицинской организации необходимо удостовериться в готовности Вашего работодателя работать с системой электронных больничных,
3: ну и там она дальше рассказывает, как необходимо получить этот больничный электронный. Допустим, у меня уже есть электронные больничные, и я хочу посмотреть свой последний больничный. Потому что когда я говорю, покажи мне мои больничные, она выдаст список, к сожалению, я не смогу вам его показать, но вот последний больничный, она его покажет. Покажи мой последний больничный. Номер больничного
4: листа 1058.
3: Ну, дальше и, дальше мы, говорить, и, да, и дальше да, мы вовремя, да. да, вовремя
1: остановили.
3: Да, а, здесь она предоставляет информацию, да, когда у вас он выдан, открыт либо закрыт он. Если у вас больничный открыт, вы можете спросить, когда вам в очередной раз к врачу. Вот приведу пример. Когда мне к врачу?
2: 29 сентября.
1: И не скажем, какого года да. какому, да. Но мы поняли. Ну и мы... вообще,
2: фи- фильмы из будущего прямо, что называется, на его.
1: Феерично. Да, ну и
3: вот вы спрашивали, как узнать, например, там, какие выплаты положены вашему близкому. Ну давайте я вот спрошу, какие выплаты положены моей беременной жене. Так. Моя жена беременна, какие выплаты нам положены?
4: Вашей жене положены единовременные выплаты по беременности и родам при постановке на учет по беременности в ранее сроки и при рождении ребенка. Также вы можете оформить ежемесячную выплату при рождении ребенка.
3: В общем так и далее. Допустим, вы решили, вы муж семейства, решили взять отпуск по уходу за ребенком. Вы хотите узнать, положено вам это или не положено? Может ли отец ребенка взять отпуск по уходу за ребенком?
4: Да может. Вы должны обратиться с заявлением к своему работодателю.
3: Ну вот и принцип, когда мы разрабатываем такой, что ну, простые вопросы из жизненной ситуации позволяют получить вот такой подробный ответ, который достаточно для того, чтобы, конечно, решить наши социальные там, вопросы. Сориентироваться, да, как минимум, да, ну, потому и называется навигатор. Да, да. Мы, мы постарались реализовать, знаете, вот сарафанное радио, когда люди там, на самом деле... Есть куча сайтов, где люди пишут, а как же нам вот все-таки это получить, и там мы собираем эту базу с ответами, да, проводим обучение Алисы, потому что это на самом деле это вот нейронная сеть, которая, да, вот как маленький ребенок, который сейчас обучается, и мы надеемся, мы ее натренируем, обучим, и она будет реальным помощником. При оказании там, государственных социальных услуг.
2: Потрясающе. То есть каждый наш слушатель, каждый человек, который обратится к Алисе с вопросами, не только получит что-то полезное для себя, узнает, а заодно и поможет внести общий вклад в тот самый в развитие искусственного интеллекта, получается. Да? Чем больше вопросов, чем больше ответов, тем, так да, сказать, так Алиса придется. Да,
3: когда она не может что-то распознать, ну, давайте опять же пример приведу.
4: Добрый день, Дмитрий Вадимович.
3: Добрый день. Как ты можешь мне помочь?
4: Извините, я пока этого еще не знаю, я только учусь.
3: Вот видите, она говорит, что только учится. Вот все эти вопросы, которые вы задаете, они попадают в нашу обучающую базу. Мы их ранжируем, классифицируем Отлично. и тем самым обучаем. Но, на кстати, искусственный разум.
1: Да, друзья, кстати, единственное, я про- прошу запомнить, что если первый раз формулировка вопроса не удалась, попробуйте и второй раз. Просто иногда Алиса Помощник не, ФСС? Не, 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 помощник ФСС. Да, Помощ, это не просто Алиса. Помощник это... ФСС, да, не, не может правильно его интерпретировать. Попробуйте немножко изменить порядок составления вопроса, и вполне возможно, информация это найдется. Так что пробуйте и экспериментируйте. Но то, что технологии шагнули вперед, это это абсолютно точно.
2: Меня вдохновило то, что мы сами участвуем в развитии искусственного интеллекта, в развитии вот этих вот нейронных сетей то есть технологии будущего, да, и мы к ним присоединяемся и параллельно узнаем что-то полезное для себя лично.
3: Да, это вдохновляет
2: наверное, так, на самом да. деле. А вот сейчас я хочу озвучить, у нас такая последняя часть программы она такая получилась презентационная. Мы рассказываем, показываем. У нас четвер- четвертый гость появился. Четвертый гость а это. Здесь тоже использованы электронные технологии. На сайте Комсомольской правды, в разделе «Наши права и льготы», которые мы ведем совместно с экспертами Фонда социального страхования, мы провели опрос. Кстати говоря, он продолжается, и вы можете зайти туда и тоже принять участие. Какие вопросы при получении государственных социальных услуг, там, льгот, пособий и так далее, вы хотели бы решать как раз через интернет с помощью современных электронных сервисов? И вот, Дмитрий Вадимович, что ответили... Участники нашего вопроса. На первом месте, чего не хватает людям, какой информации, хотелось бы узнавать о том, какие пособия, льготы и проч- прочие гарантии мне вообще положены. То есть вот то самое, да, для чего у нас предназначен социальный навигатор, что вообще мне полагается, я вообще не знаю. То
1: самоинформирование, да, про которое если мы получаем. Да? Мы вообще
2: не знаем, сколько нам каких пособий выплатили. Это первое место. 23% участников вопроса. Второе место, восемнадцать процентов. Что я должен сделать, чтобы получить пособие или воспользоваться льготой? То есть, сам алгоритм действий что делать, куда обращаться. А, третье место – это у нас 16%. Мне нужна консультация, как решить спорную ситуацию. То есть у человека уже возникла какая-то проблема, недопонимание с кем-то или с работодателем, или, может быть, с региональными какими-то сотрудниками до фонда. А, как решить спорную ситуацию? Это 16% интересуются. 14% хотели бы узнать, на какой стадии решения находится мой вопрос о предоставлении услуги. То есть что она рассматривается, уже расчеты ведутся, когда выплатят, да, на какой стадии решения. И далее хотелось бы, чтобы весь процесс предоставления госуслуги был полностью автоматизирован и решался дистанционно, вплоть до перевода всего на банковскую карту.
3: Ну, Прекрасно. На самом деле, да, это да. очень полезная информация, которую...
2: Мы предоставим, конечно мы же, да. да, и а Вот
3: на первый вопрос я готов ответить. На самом деле, этот вопрос, какие льготы мне положены, какие пособия мне положены, мы уже реализовываем. Пока, опять же, на этапе пилота у себя... А, ну, вот в тестовой среде, Алиса, сейчас... Добрый
4: день, Дмитрий Вадимович.
3: Какие пособия мне положены?
2: Пробуем варианты. В этом
4: году вам выплачено два больничных листа на сумму...
3: Дальше она перечисляет а, те пособия, которые мне положены. А, эти пособия персонифицированы, непосредственно привязаны а, вот, к тем льготам, которые я получал. А, мы планируем, что за счет интеграции с нашим а, реестром получателю услуг гражданин сможет получать инвалид сможет получать информацию когда он получил там, техническое средство реабилитации когда ему нужно получить техническое средство реабилитации куда ему обратиться с тем чтобы получить это средство реабилитации работа сейчас над этим идет и надеюсь в следующем году мы сможем уже анонсировать э, э, широкой публике уже э, такие вот базовые вопросы-ответы.
1: А помощник ФСС имя имеет?
3: Или вы придумали? На самом деле... Сейчас, наверное, конкурс можно объявить. Кто лучше предложит название? Давайте объявим среди коллег. Ну, ну, сразу среди наших да. слушателей.
1: Я, я, я сначала подумал, что как-то с буквой F поиграться, но понял, что не Фросе, не Фёкла, оно как-то не подходит. А нет?
2: Хотя Фросе мне нравится. Фрося,
1: Фрося, да, Фрося. Ну, Фрося Бурлаков, в Фросе Бурлакова все вспоминают. Да. Ну, а в любом случае, давайте так, друзья: 8-967 20 ровно в 9702. 8 967 20 ровно в 9702. Ваши варианты, как назвать голосовой помощник фруктов. Фонда социального страхования Российской Федерации вы присылаете, а мы Дмитрию Вадимовичу, который был у нас сегодня в гостях, это все отошлем. Хотя я бы предложил, если у Яндекса Али, Алиса, да, а вот у фонда социального страхования Ариша.
2: Ариша, моя любимая.
1: А Анна Добрюха, я Михаил Антонов и Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации, был у нас в эфире. Дмитрий Вадимович, всегда рады, приходите еще в гости.
3: Спасибо большое, до свидания.
0: Наши права и льготы.